0: Est-ce que tu connais la pleine conscience? Peut-être qu'on t'a déjà conseillé de manger en pleine conscience avec tes cinq sens, puis c'est vrai que ça fait partie de l'alimentation intuitive, mais c'est beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, je reçois la nutritionniste et professeure de méditation Annie Trois maisons pour parler justement de la place de la pleine conscience dans l'alimentation. Allô, moi c'est Valérie Donne et je suis nutritionniste. Entre deux bouchées, c'est le podcast qui t'invite à réfléchir à tes comportements alimentaires et à ta relation avec la nourriture. Quand on y pense, on est toujours entre deux bouchées. Si on en profitait pour déconstruire nos croyances, trouver notre équilibre alimentaire heureux et bâtir un monde plus doux pour les jeunes générations. Allô! Je suis super, super contente aujourd'hui de recevoir sur le podcast Annie des Trois-Maisons. On va parler aujourd'hui de la place de la pleine conscience dans l'alimentation intuitive. Que, allô Annie, merci tellement d'être là avec moi aujourd'hui. Allô Valérie, merci beaucoup de ton invitation. Vraiment, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Ah, oh, yeah! Vraiment, quand que... je trouve que c'est une thématique qui est vraiment super intéressante. Que moi, j'ai un, un intérêt personnel aussi pour cette thématique-là. Puis vu que je t'avais vu et entendu en parler quand même à quelques reprises, je trouvais vraiment que tu étais une bonne invitée pour aborder ce sujet-là. Fait que je ne sais pas si tu voudrais commencer par peut-être te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ou pas beaucoup. Fait que tu peux me parler un petit peu de toi, de, de, de ton parcours comme professionnel, des nutritionnistes comme moi. Fait que je te laisse aller là. Dessus.
1: Parfait. Donc, exactement. Je m'appelle Annie maison Je suis nutritionniste. J'ai euh, étudié à l'Université d'Ottawa. Donc, j'ai terminé en 2011. Euh, donc, ça fait plus de dix ans que je suis euh, nutritionniste. <rire> oh, on a gradué la même année. Je savais pas. <rire> okay! Ah, ben, et voilà. Euh, Puis, en 2015, euh, c'est à ce moment-là que j'ai parti ma, euh, ma pratique privée. Puis, c'est vous allez voir, hein, parce que toutes 2015 est une grande année dans ma vie personnelle et ma vie professionnelle parce que c'est là, comme je vous ai dit, je suis partie en pratique privée avec une naïveté de vraiment pas savoir. Je connaissais pas ça encore, l'alimentation intuitive. Euh, Puis, je cherchais justement mon approche quand j'ai commencé. Je me disais, mais qu'est-ce que je veux amener aux gens? C'est quoi? Euh, où est-ce que je veux les, les apporter? C'est quoi mes valeurs? Euh, Puis, c'est un peu, un peu tout en même temps où est-ce que j'ai découvert… Euh, de manger en pleine conscience. Euh, j'ai assisté à une formation donnée par euh, Guylaine Guévremont sur l'alimentation intuitive pour les nutritionnistes. Euh, en mai 2015, c'est gravé dans ma mémoire parce que ça l'a changé mon parcours professionnel, parce que j'ai découvert une approche qui venait, en fait, répondre à mes valeurs. J'avais... Comment je peux dire? C'était déjà ce que je croyais, mais je ne savais pas que ça l'existait. Ah, je te comprends tellement. <rire> <rire> C'est drôle à dire, hein. mais j'avais, je, 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 on s'entend, durant mon bac, euh, donc les quatre ans de bac que j'ai fait, troubles alimentaires, on a parlé pendant trois heures de temps, là, ok, mm. sur quatre ans. Donc, j'ai aucunement été en contact avec moindrement ce qui, ce qui aurait pu ou ce qui pouvait s'approcher un tantinet des troubles alimentaires là, ou d'une relation troublée avec les aliments j'étais vraiment loin de ça j'avais pas du tout les connaissances euh, mais quand j'ai appris quand j'ai connu cette approche là j'ai fait waouh enfin quelque chose qui vient représenter comme ce que, ce que je crois mes valeurs puis il y a la science surtout surtout il y a la Exactement. science derrière ça là. Euh, donc ça a vraiment été autant de révélation ça a été une révélation professionnelle puis en même temps tout ça j'ai découvert aussi que euh, que je vivais de l'anxiété donc j'ai découvert la pleine conscience donc il y a vraiment comme tout ce, ce melting pot-là en même temps qui a fait que ça, ça a vraiment été comme la, la, le, le début de autant mon intérêt pour la pleine conscience de manière personnelle et de manière professionnelle, hein, pour, parce que qu'on va en parler, hein, de comment oui. la pleine conscience est en lien avec l'alimentation intuitive. Donc, ça a été vraiment comme ce, ce, ce moment fort-là qui fait que finalement, je suis où est-ce que je suis aujourd'hui euh, euh, huit ans plus tard, parce que j'ai fait cette découverte-là, puis évidemment, bon, je me suis approfondie. Euh, j'ai été me chercher de la supervision, tout ça pour me former, parce que justement, comme je l'ai dit, je pas été formée au niveau de mes études universitaires. Donc, j'ai par moi-même été chercher des, euh, des outils, des personnes qui m'ont accompagnée dans, euh, dans ce processus-là. Donc, euh, c'est
0: j'ai une chance qu'on a la formation continue, pareil, là, pour aller approfondir certaines choses, parce que le bac, oui. même si c'est quand même un gros bac chargé, oui. il y a plein de sujets qu'on n'a pas le temps d'aborder en profondeur. Je pense aussi à la nutrition sportive, à tout qu ce qui est pédiatrie. Tu sais, c'est comme on effleure les sujets, on fait beaucoup de grosses grosses cliniques intenses. Oui. Là. Oui. Mais, mais ouais, les, les formations continues, ça
1: nous permet vraiment d'aller approfondir beaucoup, beaucoup de choses selon nos intérêts. Une chance qu'on a ça. Ce... Vraiment. Puis en 2015, l'alimentation intuitive, c'était j'étais un peu une extraterrestre. Là, dans <rire> le sens où c'était pas autant euh, connu qu'aujourd'hui. Euh, j'en ai fait de l'éducation. <rire> Parce qu'au début, je travaillais dans une clinique multidisciplinaire. Puis j'en ai fait de l'éducation auprès de mes collègues, de, 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 leur, de leur parler qu'est-ce que c'était. Euh, les personnes qui venaient me voir. Donc j'ai fait énormément, énormément d'éducation. Maintenant, j'ai plus autant à faire cette, cette éducation-là, je peux dire, il y en a encore, évidemment, là, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas, mais c'est euh, en 2015-2016, dans les premières années où ce que j'ai pratiqué, c'était pas du tout connu. Donc, vraiment, il y a eu... J'ai senti que j'avais à défricher. Là, là, merci à tous mes autres collègues qui en parlent. Puis, évidemment, il y en avait probablement qui en parlaient à ce moment-là, mais évidemment que les réseaux sociaux, là, on, on est plus au fait de ce que les autres font, ce que les autres disent, etc. Puis, mais, mais vraiment, ça l'a... C'était pas, pas facile au début de, de faire connaître cette approche-là qui, maintenant, est déjà un peu plus euh, un peu plus dans euh, mainstream, là, un petit peu plus mm -hmm. euh, connu, malgré que... Ah, là, maintenant, les, les régimes, on a... Euh, c'est quoi? Le, le jeûne intermittent intuitif, là, quelque chose comme ça. <rire> <rire> oui, il y a, y a beaucoup de, de, de produits amaigrissants ou de diètes qui ouais. s'approprient la
0: terminologie d'alimentation ouais. intuitive. Oui. C'est clair. Oui, mais bon, on n'ira
1: pas aujourd'hui <rire> Non, c'est <rire> ça. En mais... <rire>
0: fait partie aussi des, des techniques marketing de suivre oui. un petit peu qu'est-ce qui, qu qui est connu puis qu'est-ce que les gens recherchent, là. Mais mm -hmm. c'est ça, je pense que c'est des sujets aussi qu'on aborde amplement, justement, sur les réseaux sociaux. Puis moi aussi, les réseaux, mais les réseaux sociaux, en fait, ça m'a permis de voir que j'étais pas tout seul puis d'avoir une communauté de professionnels aussi qui avaient le même genre de pratique Parce que moi, habitant en région éloignée, j'étais tout seul dans mon petit coin, là. <rire> Fait que, moi aussi, j'ai été à peu près dans les mêmes années que toi exposée à, à l'alimentation intuitive, oui. mais sans nécessairement que ça soit nommé très euh, directement de cette façon-là. J'avais fait aussi une formation avec, avec Guylaine Vievremont, même chose. c'est ça comme Mais, mais c'est ça, c'est que j'étais comme toute seule dans mon coin, mais non, finalement, oui, je ne l'ai pas. Mais je suis vraiment curieuse de savoir,
1: à la base, qu'est-ce qui t'avait attiré en, en nutrition? T'en souviens-tu? Oui, ben oui. Moi, j'ai toujours été intéressée par euh, le domaine de la santé, OK? okay. Donc, même, tu sais, tout petite, au secondaire. Puis, euh, j'ai toujours eu deux grandes passions. Euh, tout ce qui entoure euh, la naissance, l'accouchement, OK? Donc, j'ai déjà voulu être obstétricienne gynécologue Bon, j'avais pas, pas les notes pour aller en médecine. Euh, sage-femme, OK? Ça fait partie, avant, avant de faire mes choix de carrière, là, à, à l'université, donc, euh, sage-femme. Euh, le, 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 j'ai déjà aussi voulu devenir pharmacienne. Okay? Donc, ça, c'était comme, disons, les, les trois choix de carrière comme avant de choisir, disons, la nutrition. Puis, malheureusement, aussi, pharmacie, c'est un peu comme la médecine. C'est des... Euh... Je, dire, je réussissais bien à l'école, mais bon, j'avais pas des notes, euh, euh, comment dire, dans le top 3 des, des personnes de ma classe. <rire> mais ça veut
0: rien dire, même si tu avais eu... Bon.
1: Parce que moi, ouais. j'ai appliqué en
0: pharmacie. C'est okay, okay. tellement pas rapport à le sujet. <rire> J'avais appliqué en pharmacie ouais. et en nutrition, puis moi, j'avais les notes pour, mais il y avait le test, je pense maintenant, ça s'appelle le Casper, c'est comme un test de personnalité, là, et j'avais tellement coulé le test, que je
1: même pas sur la liste d'attente. En tout cas, fin de la parenthèse. <rire> oui, exact. Fait que, j'avais pas, pas les notes, j'ai pas appliqué en pharmacie, puis j'ai comme découvert, Aussi, j'ai CGF, là, quand on regarde les, les j'allais dire, comme les magazines, comme, tu sais, des, des différentes universités, les programmes, les programmes disponibles, j'ai vu la nutrition, puis je me dit « Ah, c'est dommage intéressant, comme... » Aider les gens, mais par les aliments. Fait il y a comme c'est comme ça qui m'est resté. Les, les, quand, quand je faisais mon bac, euh, au début, en fait, je voulais vraiment aller plus en santé publique. Santé publique, même un peu recherche. Euh, pour moi, c'était d'avoir. Puis en même temps, ce désir-là, je, je, je. Comment je peux dire je le je l'incarne avec d'autres projets que je fais en ce moment. Donc, pour moi, aller en santé publique, c'était d'avoir un impact plus global, OK? Mm -hmm. Donc, de toucher la population. C'était ça, mon, mon, mon objectif, si je peux dire, quand j'étais au bac, c'était dans cette idée-là que je voulais aller dans ce domaine-là. Euh, puis, finalement, ben maintenant, avec ce que je fais, avec les, les événements, on en parlera plus tard, mais je veux justement avoir de l'impact je veux toucher plus de gens. Fait que finalement, ce désir-là d'impact qui ne se traduit pas de la même façon que j'aurais pu croire. <rire> Parce que si tu m'avais dit que j'allais partir ma pratique euh, ma, ma, ma pratique privée euh, en 2007, j'ai commencé mon bac en 2007, là. fait que 2007, 2008, 2009, là, euh, je ne t'aurais pas cru. C'était vraiment pas dans mon choix de carrière. Là. Je me voyais vraiment, vraiment pas là. Euh, mais ce désir-là, justement, d'impact, qui était d'avoir vers qui était plus populationnel évidemment en lien avec la la santé publique, ben là je le traduis mais autrement finalement par les mm -hmm. autres projets que je fais. Fait que je pense que ça c'est comme rester mais ça s'exprime si je peux dire différemment. Ça. Ah, c'est fou intéressant. puis tu sais même
0: si tu avais eu ce désir là en 2007, tu sais c'était il tel... faut se ramener là c'était pas connu, la profession de nutritionniste. Moi aussi, ouais. comme toi, moi, c'est parce que j'avais une amie à, au Cégep qui s'inscrivait qui, qui en nutrition, j'avais aucune idée c'était quoi ce métier-là. On le savait pas dans ces, ces années-là, fait qu'on connaissait pas toutes les possibilités. On... c'est pas comme aujourd'hui du tout, du tout, là, fait que... Euh... La, je trouve que l'évolution de la technologie a quand même vraiment beaucoup permis à la profession de prendre de l'expansion. C'est ça qui te permet aujourd'hui, justement, d'avoir l'impact que tu souhaites avoir. C'est vraiment super beau pour toi. Là. Mais oui, exact. on va reparler plus tard de tes services, peut-être plus vers la fin. On va garder le petit suspense. Mais en attendant, là, je sais que tu es aussi professeur de méditation, puis je suis full curieuse de savoir... Bien, premièrement, je ne sais pas par, par où ce qu'on est mieux de commencer. Là, on pourrait te définir c'est quoi la méditation, puis ça a été quoi comme ton premier contact avec oui. ça? C'est-tu en 2015, oui. quand que, justement tu as découvert que euh, tu faisais de l'anxiété et tout ça?
1: Oui. Bien, en fait, euh, bien, prenons comme... Tu sais, c'est quoi justement la pleine conscience? En fait, la pleine conscience, c'est vraiment très simple. Là, je veux dire, c'est d'observer. Euh, d'observer quoi? Bien, est-ce que c'est mon ressenti? Est-ce que c'est mes émotions? Est-ce que c'est mes pensées? Qu'est-ce que je vis en ce moment? Donc, c'est dans le moment présent, sans jugement, avec curiosité. Donc, grosso modo, c'est ça. Okay? Puis on pourra comme le détailler, on va le détailler évidemment en, en lien avec l'alimentation, mais c'est vraiment très, très simple. Puis le, le, pour moi, mon, mon premier contact que j'ai eu, c'est à peu près aussi, exactement, c'est vraiment en 2015 en fait, euh, à, en septembre 2015, j'ai suivi le programme euh, en anglais, c'est Mindfulness Based Stress Reduction, donc la réduction du stress par la pleine conscience, fond, qui est un programme euh, de huit semaines vraiment pour, euh, euh, je dirais, d'introduction à la pleine conscience, à la méditation. Euh, donc, c'est des rencontres. Euh, c à, à ce moment-là, c'est des rencontres en personne. Je pense qu'il y, y en existe aussi qui sont euh, disponibles en, en virtuel. Bref. C'est là que j'ai vraiment fait mes, mes premiers pas parce que pour moi, le, le, la pratique que, que personnelle a un impact sur ma pratique professionnelle parce que comment je me autant comment je me forme avec des outils que je peux partager et autant la posture que moi j'incarne puis la présence que j'incarne, que j'ai justement avec, euh, avec, mes, mes, avec mes, mes clients, bien, ça, ça vient de cette pratique-là. Euh, fait que pour moi, si je fais comme un peu une chronologie, de, de, vraiment en lien avec la pleine conscience. Euh, le, bon, pre, premier, c'est ça, en 2015, ça a vraiment été le, le premier contact plus direct, si je peux dire. J'avais déjà comme, disons, essayé de méditer par moi-même avant, tu sais, des, des expériences. Euh, puis ensuite de ça, je, je, je suis vraiment comme tombée, je veux dire, tombée en amour parce que ça a vraiment, euh, ça a vraiment changé moi, ma perception de beaucoup de choses. Euh, Puis évidemment avec le temps là, ok c'est pas, euh, j'ai pas fait un 180 degrés <rire> à mon premier cours là, on s'entend, mais c'est vraiment euh, on s'entend à 2015, ça fait huit ans donc ça fait un bon moment quand même euh, J'ai ensuite de ça euh, justement suivi en, en 2000, là il ne faut pas que je me trompe dans mes, ok avant ça, j'ai suivi Juste, juste après, juste après le, le programme en 2015, j'ai fait un autre programme qui est le Mindfulness Self-Compassion. Donc, euh, la, le, le, un programme justement sur la compassion pour ça. L'autocompassion. C'est ce, ça. Ouais. est similaire. Donc, j'ai suivi ce programme-là euh, suite à, à mon intérêt pour le premier programme que j'ai suivi. Ensuite de ça, en 2017, j'ai été suivre une première retraite de méditation dans le silence, donc j'ai fait un 10 jours de méditation dans le silence, euh, puis j'avais jamais, juste dire, j'avais jamais fait d'autres méditations, moi j'ai commencé par, mais je méditais, dans le sens où j'avais une pratique personnelle, oui. mais je me suis dit, j'ai le goût de vivre une expérience, euh, puis je suis allée, euh, ça s'appelle Vipassana, ça se passe à montébello donc. C'est dix jours, euh, jours de méditation dans le silence. Donc, j'ai fait une première retraite en 2017. Euh, dans le tunnel... Oui, voici. <rire> je suis là et <rire> je lève <rire> ma main. Personne ne me voit. Je ne voulais pas t'interrompre. <rire> dans le fond, je voulais
0: juste faire un petit wrap-up ouais. parce qu'il y a sûrement des gens là, qui ne connaissent pas ça du tout qui ouais. nous écoutent. Ouais. La méditation, c'est une pratique de pleine conscience, mais Exactement. il y en existe
1: plein d'autres. Est-ce que tu peux juste expliquer vite, vite, c'est ouais. quoi la méditation? Comme oui. Telle? Ben, oui, dans le fond, en pleine conscience, tu as deux formes de pratique. Tu as de la pratique plus formelle qui va être la méditation puis la pratique plus informelle où là, on peut parler justement hein, d'alimentation consciente où est-ce que là, on va être plus dans un espace où euh, je vais, par exemple, euh, quand, quand si je marche puis je suis consciente du vent qu'il y a sur mes joues, du soleil que je ressens, euh, donc là, je suis peut-être dans une, une expérience plus de pleine conscience, je suis présente à l'expérience de, de marcher, je suis présente à l'expérience de... Euh, de ressentir le soleil dans mon visage, comme je peux être pleinement consciente dans l'expérience de manger. Hein, donc, il y a des pratiques plus informelles. Donc, juste de prendre un moment pour respirer, hein, d'observer ma respiration. Comme il y a de la pratique plus formelle, qu'on va appeler... Donc, la méditation est une forme de pratique formelle et il y a différents types aussi de méditation. Là, on n'embarquera pas dans, dans de la définition de... <rire> c'est pas nécessaire, mais de, de, de s'asseoir et d'avoir... Dans le fond, la méditation on peut s'asseoir et observer un point d'ancrage qui peut être, par exemple, mon souffle. Souvent, c'est très classique d'aller observer le, mon souffle, d'aller observer euh, mon ressenti physique, d'aller re observer, ça peut être aussi mes pensées, ça peut être tout ce qu'on peut observer finalement, mais j'observe qu ce qui se passe dans le moment présent, puis j'observe aussi comment ça va évoluer, comment ça change. Parce que dans la subtilité, c'est là qu'on se rend compte qu'il euh, y a énormément de choses qui se passent. Hein? Des fois, on a l'impression de dire, « Ah, bien là, je suis... » Ah, oh, je me sens neutre en ce moment, mais peut-être que ah oh, il y a peut-être un petit stress que je ressens ou oh, il y a peut-être uh, uh, peut un ah oh, j'ai une petite douleur à l'épaule que je m'étais pas rendue compte. Donc des fois quand on se prend le temps de s'arrêter, on vient à observer uh, que notre expérience elle est beaucoup plus uh, j'allais dire multifactorielle, mais elle est plus uh, complexe. Où il y a plus de il y a plus d il y a beaucoup de choses qui se passent. Sans qu'on soit conscient, puis c'est pas de dire qu'on va être conscient tout le temps de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est pas ça, mais la méditation nous permet de nous arrêter, puis d'observer qu'est-ce qui est là pour nous en ce moment, puis sans essayer de contrôler ou d'interagir en étant vraiment dans cette posture-là d'observateur, donc j'observe qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi en ce moment, j'observe mon souffle. Est-ce que, est que je sens, par exemple, dans mes narines, est-ce que l'air est plus chaud, l'air est plus froid? Est-ce que je sens euh, ma poitrine se gonfler, se dégonfler? Donc, un million de choses qu'on peut aller observer, mais c'est juste d'être l'observateur de mon ressenti sans essayer de contrôler qu ce qui se passe. Je ne sais pas de me dire que je dois inspirer, expirer d'une certaine façon. J'observe qu ce qui se passe. Ça n'a pas besoin d'être pendant 45 minutes hein,
0: non mmh. plus. Des fois, c'est ça qui est, qui, est, qui est véhiculé ou qui est compris comme message, oui. mais
1: on peut commencer beaucoup plus petit que ça. Là. Mmh. Ça fait des... juste s'arrêter un moment puis prendre une respiration consciente. Déjà ça, on fait des pas de plus. Mmh. On est déjà conscient une seconde de plus. Donc, la, la pratique la mise en pratique et euh, on n'a pas justement à avoir des euh, à avoir des, des comment je peux dire des euh des, euh, des attentes irréalistes là, de se dire « je dois être assis de façon immobile pendant 45 minutes ». On s'entend, on a le droit de, de bouger quand on médite, on a le droit de faire deux minutes pour commencer. On a le droit... On a le droit de vous... se gratter si ça démange. Des fois, c'est oui. un des mythes là, qui vient avec la méditation. « Il ne faut pas que tu te grattes si ça démange. <rire> »« Bouge pas! <rire> » ouais, est Mais, eh, mais est-ce que tu peux le faire en étant conscient de le faire? C'est ça. « oui. Je ressens que ça, que ça me démange. » Je choisis d'aller mm. me gratter parce qu'on pourrait aussi observer à ce quoi l'expérience quand ça me pique et mm. que je n'y touche pas. Oui. Est-ce que ça passe? Ça s'amplifie-tu? Rem... Ça, 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 ça diminue-tu? Qu'est-ce qui se passe? Ou je peux choisir de dire « ben là, je vais prendre ma main, mais consciemment, je vais me gratter et après, je vais revenir à ce que je suis en train d'observer. Mm. » Donc, Absolument. <rire> Super! Fait que merci pour la
0: parenthèse. Oui. Je peux te laisser continuer, si tu veux, dans ton, oui. ton, ton fil du temps que tu avais
1: commencé. Oui. oui, donc je vous disais, c'est ça, 2015, le MBSR... 2016, euh, celui sur la, la compassion pour soi. 2017, donc la première retraite de méditation dans le silence que j'ai faite. On se rappelle avec aucune autre expérience de retraite de méditation dans le silence. Là. Des, fois, <rire> des fois, je suis un petit peu comme ça. J'ai des îles. <rire> Pourquoi commencer? Je pense que c'est ma mère qui m'avait dit oh, « Pourquoi tu ne commences pas par une fin de semaine en premier? » Je dis « Non, non, moi je commence par 10 jours. <rire> » Parce qu'il faut, faut dire que pour cet endroit-là, euh, on, comment je peux dire, la première fois qu'on fait une, re, une, une retraite à cet endroit-là, c'est 10 jours. Il n'y a pas de possibilité d'en faire moins. Quand on a, on est à une deuxième ou troisième reprise, peu importe, on peut, on peut y aller moins longtemps, mais dans le cadre de cette pratique-là, c'est vraiment un 10 jours. Mais il y a évidemment plein d'autres places que vous pouvez faire ça une journée, une demi-journée, euh, une heure, euh, une fin de semaine. <rire> là, okay. euh, donc, ça a été ma, mon expérience. Puis ensuite de ça, en 2018, c'est là que j'ai pris ma formation pour devenir professeur de méditation avec euh, Marie-Ève Lessine de L'Été de Méditation, euh, que j'ai probablement découvert au travers des réseaux sociaux. Euh, Puis en fait, ma, mon intention derrière euh, cette formation-là, ça n'a ça, ça jamais été de devenir, je veux dire, professeur, dans le sens où donner des cours à Monsieur, Madame, tout le monde sur euh, la, la pleine conscience, de méditation. Ça n'a ça, ça jamais été mon intention. Pour moi, ça l'a toujours été. Je veux autant renforcer ma pratique personnelle et, et au niveau professionnel, comment est-ce que je peux mieux accompagner euh, mes clientes dans ce qu'elles vivent puis comment est-ce que je peux construire des outils pour les aider. Moi, c'est toujours ça qui est, euh, qui est derrière. Je veux dire, quand je fais des formations euh, en pleine conscience, euh, c'est vraiment ces deux objectifs-là, si je peux dire. Donc, ce n'est pas dans l'intention de... Je ne vais pas sortir là, une formation <rire> euh, grand public... Euh, pour en, en, en pleine conscience, moi, je veux vraiment amener l'outil dans ma pratique et le moduler selon les besoins que je vais, euh, que je vais déceler, que, que les besoins que mes clientes ont, puis je vais finalement le moduler. Euh, puis, du pourquoi qu'en ce moment, je suis en train de suivre une formation, euh, cette fois-ci à Lucam. Euh, donc, c'est un programme de deuxième cycle sur la présence attentive. Donc, c'est, en fond, la présence attentive qui est la pleine conscience. Euh, donc, euh, c'est un programme de cinq sessions, cinq cours. Euh, donc, encore, c'est encore la même intention d'approfondir ma pratique personnelle et d'aller chercher des outils euh, pour, mes, euh, pour mes clients. Donc, c'est encore cette même intention-là que, euh, que je suis en ce moment en train de me former à l'ICAM.
0: Mais c'est sûr que c'est une belle complémentarité pour ta pratique comme nutritionniste, c'est clair, puis ça nous amène super bien dans la suite <rire> du sujet, parce que c'est vraiment ça le, le but de l'épisode, c'est de démêler un petit peu tout ça, euh, parce que souvent on va entendre, ben, on va penser que l'alimentation intuitive puis manger en pleine conscience, c'est la même affaire, c'est pas ça, il y a des liens à faire, oui, mais ce n'est pas... Indissociable. C'est pas ça la définition de l'alimentation intuitive. Fait que je sais pas si tu pourrais
1: nous faire peut-être une petite distinction par rapport oui. à ça. Bien, moi je vois l'alimentation parce qu'on a l'alimentation intuitive, on pourrait l'appeler l'alimentation consciente ou l'alimentation en pleine conscience. C'est bon. Euh, on, pour moi, dans l'alimentation intuitive, il y a l'alimentation en pleine conscience. Donc c'est une partie de l'alimentation intuitive. Donc, elles sont très évidemment complémentaires. Euh, je pense qu'au au fil du processus de faire la paix avec son corps, avec son alimentation, on va toucher nécessairement à l'alimentation en pleine conscience, euh, mais ça fait partie de... pour moi, je vois vraiment les... Euh, tu sais, bon, l'alimentation intuitive, c'est les fameux 10 principes d'Évelyne Tribol de d'Élise euh, Reich. Euh, donc, les dix les, les, les principes puis pour moi, je vois, en fait, je vois la pleine conscience dans tous les principes. Donc, il y a l'alimentation, il y a aussi l'alimentation en pleine conscience qui va être de, par exemple, manger plus avec mes sens. Euh, je vais, par exemple, avant de manger, euh, peut-être prendre un moment pour observer c'est quoi les couleurs qui sont dans mon assiette devant moi. Je vais peut-être prendre le temps de, y a-tu des odeurs qui sont présentes? Est-ce que je vais prendre le temps d'aller goûter? Hein? Donc, l'alimentation en pleine conscience, c'est que je vais être présente à l'expérience de manger. Donc, c'est que je vais amener de la conscience dans cette expérience-là. Puis, quand on mange, bien, on mange avec nos sens. Donc, ça va être nécessairement hein, la vue, l'odorat, le toucher, le goût, l'ouïe. Donc, c'est avec mes sens, finalement, donc de mettre plus d'attention puis de présence à, à cette expérience-là de manger. Donc, on va nécessairement, comme je disais, dans ce processus-là d'alimentation intuitive, c'est quelque chose qu'on va toucher nécessairement parce que aussi ça va nous amener d'autres d'autres prises de conscience. Il y a plein de choses qu'on va observer. <rire> Il y a énormément, énormément de choses. Là, je ne vous ai pas parlé de, bon bien, avant le repas, comment est-ce que je me sens? Comment je me sens physiquement? Comment je me sens au niveau de ma faim? Est-ce que je la ressens? Comment je me sens au niveau de mes pensées, au niveau de mes émotions? Il y a plein, 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 plein de choses qu'on peut aller observer. Mais pour moi, la pleine conscience, je vois comment elle a un lien, finalement, avec dans tous les principes. Elle est impliquée euh, du pourquoi je trouve que la pleine conscience est essentielle à, à, à travailler, à explorer, à, à expérimenter quand on est dans ce processus-là d'alimentation intuitive parce que c'est une partie, à mon avis, intégrante. On a mmh. besoin des aptitudes de la pleine conscience parce que la pleine conscience, dans le fond, c'est que j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mmh. Mais quand je ben, pratique à observer ma faim, ben je dois aller observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est quoi l'expérience d'avoir faim, comment je le ressens dans mon Mais ben oui, exactement. Ouais. Mon doux, quand j'ai découvert l'interoception, ça a été un d'autres moments fort <rire> On peut l'expliquer là, si tu veux pour, pour les gens oui, qui écoutent. Exactement. Mais ben dans le fond, c'est qu'on pense souvent à nos cinq sens. Mais on a aussi un huitième sens. Donc, en fait, il y a aussi le sens de la proprioception, le sens vestibulaire. Puis on a un huitième sens qui est le sens de l'interoception. Dans le fond, un beau gros mot juste pour dire que c'est notre capacité à ressentir ce qui se passe dans notre corps. Donc, quand on a froid, euh, je me fais mal en me coupant avec un petit morceau de papier puis ça chauffe. Okay? Donc, euh, quand, euh, euh, quand j'ai faim, mon ressenti émotionnel, donc la capacité d'interoception, c'est de c'est ma capacité à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, c'est quoi? Euh, j'ai mal au ventre. Je veux dire, c'est une sensation qui vient de mon corps. Donc, je le, je le ressens. Et justement, bien, la faim, le rassasement, mes émotions, bien, ça se passe aussi dans mon corps. Et ben, la pleine conscience nous aide à entrer en contact avec notre corps, nous aide à entrer en contact et en étant dans l'observation de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, c'est ce huitième sens-là, dans le fond, qu'on vient aussi travailler. Ça, des fois, le dire directement, c'est ça qu'on vient travailler. On vient travailler cette capacité-là à plus ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous parce que souvent, quand on a fait des régimes, de la restriction, de la privation, de contrôle alimentaire, c'est qu'on devient déconnecté de notre corps. On est beaucoup avec notre tête parce qu'on on mange avec des règles, on mange avec un, un certain nombre de calories, de portions, de, de, de grammes, de points, whatever, la façon qu'on peut manger. Donc, ça devient très, je peux dire, cérébral ou très à l'extérieur de nous. Puis, Là, au contraire, le, le mouvement qu'on fait, c'est de dire, est-ce que je peux revenir plus à l'intérieur de moi pour se ressentir, qu'est-ce que mon corps a besoin? Qu qu'est-ce qu qui est là pour moi en ce moment? Donc, c'est vraiment ce mouvement-là qu'on fait doucement, tranquillement, pas à la fois. <rire> de revenir vers euh, un, un ressenti plus interne parce que notre corps, on peut y faire confiance, il est capable de nous dire qu'est-ce qu'il y a de besoin. Mais évidemment, quand on a un passé de régime, un passé de restriction, de privation, de contrôle alimentaire, bien évidemment, on a, on a, du, on a, on a du chemin, on a de la pratique à faire pour retrouver finalement cette connexion-là. Mais grosso modo, l'alimentation est utile, c'est des outils pour nous aider à nous reconnecter, puis la pleine conscience bien, elle vient faire finalement partie intégrante de tout ça. C'est un des outils. Puis comme tu l'as bien nommé, on est habitué de se fier à des signaux
0: externes. Puis on se rappelle que l'alimentation intuitive, ça nous amène à se retourner vers des signaux internes. Puis là, on a parlé des signaux corporels, mais tu avais nommé aussi tantôt quand tu parlais de, au début là, de, de signaux émotionnels puis nos pensées qu'on peut observer tout Ça fait que ça aussi, ça fait partie des observations dans le non-jugement. Qui, qui fait aussi partie de la pleine conscience, finalement. Fait que c'est pas juste au niveau physique qu'on va, qu va intégrer la pleine conscience. Tu t'as bien nommé tantôt être observateur et utiliser la curiosité aussi par rapport à ça. Puis je trouve que ça résume hum. vraiment super bien. Puis on pourrait peut-être juste faire une petite parenthèse aussi avant de poursuivre sur le fait que des fois, il y a des personnes pour qui la déconnexion au corps, c'est un peu un mécanisme de survie aussi. Fait que c'est pas chez tout le monde, que ça va être évident d'avoir une connexion à, à ces signaux-là. On pense par exemple au trauma, euh, des fois les personnes avec des neurodivergences aussi, on peut penser aux, euh, aux personnes euh, trans ou issues de la communauté euh, LGBTQIA+, j'espère que je dis les lettres comme il faut, t'sais, pour qui ils ont appris que leur corps, dans le fond, c'est une source, c'est sont pas en sécurité avec mm -hmm. eux-mêmes. Il peut y avoir toutes sortes de, de choses qui font qu'on est déconnecté, puis que là, c'est pas si simple que ça de venir re
1: reconnecter en, en pleine conscience. Non. Puis parfois, justement, c'est des fois, de reconnecter avec son corps ou avec la nourriture, tu sais, des fois, c'est trop... Euh, comment je peux dire? C'est trop. On n'est on, on pas prêt à ça. Donc, c'est quoi Aussi. le plus petit pas que je peux faire? Puis des fois, il y a, a d'autres travails. Il y a peut-être un travail, justement, avec les, tu sais, au niveau des traumas, un travail psychologique à aller faire. Donc, c'est là qu'on voit la, la, la complexité, le besoin de, de bien s'entourer, justement, de différents professionnels pour aller euh, euh, s'accompagner dans ce processus-là parce que évidemment ça va varier d'une personne à l'autre en quelqu'un qui a fait quelques régimes, puis qu'il n'y a pas une histoire, euh, une histoire de trauma, puis euh, qui a fait deux, trois régimes, va probablement pouvoir plus, euh, j'allais dire plus facilement, puis je mets quand même des grands guillemets, là, OK? Vraiment des, des grands guillemets. Commencer à mettre, en, à, à se connecter peut-être un peu plus facilement avec son corps qu'une personne que ça fait 50 ans, qui fait des régimes, puis qu'il une a une histoire, euh, histoire d'abus, puis euh, etc., etc. Donc, il une, donc une relation avec le corps qui, qui fait qui est beaucoup plus complexe, puis ça fait beaucoup plus d'années aussi qu'on est déconnecté, OK? Donc, il y a... Mais, mais déjà, ces premières prises de conscience-là, des fois, simplement la prise de conscience de faire hey, « Hé, mais je le ressens pas, mon corps, ou je le ressens peu. » ou je, je... Juste ça, mm. c'est immense de prendre conscience qu'on ressent pas quelque chose. Tout à fait. Ça part de là. <rire> oui. Avant de pouvoir faire le chemin pour ressentir quelque chose... Parfois, on doit passer par le "Eh hey, bien, je le ressens pas moi quand j'ai faim." Là, je mange parce que c'est l'heure, je mange parce qu'on me dit qu'il faut que je mange maintenant, je mange parce que ça me semble ça fait longtemps que j'ai mangé. Mais je mange pas parce que mon corps il m'envoie le signal comme l'envie de pipi par exemple ou hein, cette envie-là, ben je sens que mon corps, j'ai une petite pression dans le bas du ventre qui me dit « Ah tiens, il faudrait que tu ailles aux toilettes <rire> », tu sais qui est probablement plus clair, malgré que on peut avoir, tu as probablement vu ça aussi, dans la pratique, des fois, certaines clientes, même l'envie de pipi, ils passent des, tu sais, j'ai des clients qui passent la journée sans y aller, mais comme on s'entend que le corps il a probablement besoin d'y aller à un moment donné. <rire> mais bref, souvent, l'envie de pipi, c'est quelque chose qu'on va, qu va ressentir plus facilement. Mais la, la faim, ce, ce ressenti-là, si je peux dire, c'est similaire dans le sens où c'est un ressenti physique, je peux avoir, oui, des pensées qui me disent « Ah, il me semble que j'irai manger », comme « Hey, je, il me semble que j'irai faire pipi euh, »,« Ah, j'ai une petite pression dans le bas du ventre euh, »,« Ah, j'ai peut-être le ventre qui gargouille » ou « J'ai une petite baisse d'énergie »,« Ah, je vais aller manger »,« Ah, je vais aller faire pipi ». A... Mais évidemment, c'est plus complexe que ça parce que justement, s'il y a une difficulté à reconnecter avec mon corps pour différentes raisons, il y a aussi ces raisons-là que je dois aller aborder. Euh, puis reconnecter avec mon corps, tu sais, peut-être que de reconnecter avec mon corps, ce ne sera pas avec l'alimentation, la, ce ne sera pas avec mes ressentis physiques pour commencer. Je vais peut-être reconnecter avec mon corps avec les sons. Tu sais, je vais peut-être juste prendre un moment, quelque chose qui est plus externe à moi, qui est moins menaçant, qui est moins... Euh, commencer par quelque chose qui va être... Ah, tiens, je vais prendre conscience des sons qui sont autour de moi. Mais Déjà ça, c'est aussi un exercice de pleine conscience. Tout à fait. Donc, il y a plusieurs, je pense, portes, si je peux dire, qu'on peut prendre... Euh, donc, ce n'est pas de se lancer, si je peux dire, <rire> à pu finir, dire comme « je dois méditer 20 minutes par jour », ça. ça. se peut que non, ça se peut que vous ne soyez pas là. Puis, il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs façons, tu sais, là, on parle, je, parle, je parle de méditation, mais la, la pleine conscience, il y a plusieurs façons de la pratiquer. Euh, si je peux faire une petite parenthèse avec le cours, justement, que je suis en train de suivre à l'UCAM, euh, mon cours cet hiver, c'était sur les pratiques de la présence attentive, OK euh, j'ai découvert des formes de pratique de pleine conscience que je ne connaissais pas euh, on peut parler du dialogue conscient
0: donc c'est -ce une que façon
1: d'échange oui c'est <rire> je, je suis ça c'est une autre découverte euh, donc c'est vraiment un échange donc on, a, on est vraiment dans un échange mais euh, comment je peux expliquer c'est vraiment chacun son tour donc toi tu vas partager quelque chose, par exemple, de ton ressenti pendant cinq minutes, puis moi, pendant tout ce temps-là, je suis dans le silence. Je dis rien, je fais juste être avec toi. Et après, vice-versa, mais le, 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 la façon d'être écouté ou d'être à l'écoute, de pas sentir qu'on doit intervenir. Tu sais, quand on parle, on sent que des fois qu'on a besoin de dire quelque chose ou qu'on qu a besoin de réagir, qu'on a besoin de répondre, mais là, non, on fait juste être dans une présence à l'autre puis l'autre, quand on est dans l'espace où, où nous, on partage, ben on sait qu'on ne se fera pas interrompre. On sait qu'on est, est on est juste dans l'espace où je peux partager puis j'ai cet espace-là. Donc, je vous dirais vraiment, bon, peut-être que je ne l'explique pas très bien, c'est quand même très nouveau, j'ai commencé ça cet hiver, mais vraiment, c'est pour moi une révélation. Euh, c'est vraiment hyper intéressant. Donc, c'est une pratique de la présence attentive, de la pleine conscience. Euh, on peut faire ce qu'on appelle la contemplation des écrits, donc, euh, donc le, avec des textes, donc la lecture de textes, il peut y avoir une forme aussi de pleine conscience, donc il y a plusieurs formes, on peut le faire en mouvement aussi, hein, bouger en pleine conscience, donc euh, il n'y a pas une bonne façon de faire la méditation, donc de m'asseoir, euh, bon, de me coucher, là, mais <rire> d'être dans un état où j'observe qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi de manière plus statique, c'est une façon de faire, mais il y en a d'autres aussi. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'exploration qu'on peut aller faire, beaucoup d'outils qu'on peut découvrir. Euh, donc, tu sais, ça devient comme un monde. Donc, si pour nous, en ce moment, disons, la méditation, ça ne nous convient pas, ça se peut, puis c'est correct. Puis, il y a plein d'autres façons d'aller prat... pratiquer la présence attentive, la pleine conscience. Il y a plein d'autres façons d'aller reconnecter avec mon corps. C'est vraiment super intéressant, puis je trouve que tu l'as vraiment bien
0: expliqué, le dialogue, là. En tout cas, pour moi, c'était vraiment clair, puis ouais, c'est vraiment super intéressant. Plus, plus on s'intéresse au sujet, plus on découvre des choses, c'est clair, là, ça, ça me donne quasiment le goût d'aller faire le cours. <rire> <rire> Mais, tu sais, avec tout ça, ce, toutes ces possibilités-là qui s'ouvrent à soi, euh, je serais intéressée à ce qu'on se pose la question quelqu'un qui veut améliorer sa relation à son corps et avec les aliments, de quelle façon... C'est quoi les avantages, dans le fond, de la pleine conscience? Euh, oui. Qu'est-ce qui est démontré peut-être par la science par rapport à ça pour, euh, pour nous montrer comment la pleine conscience peut nous aider finalement
1: à améliorer notre relation avec notre corps et avec les aliments? Euh, Bien, j'ai envie d'aller... Tu sais, quand je te disais que chacun... Pour moi, chacun des principes de l'alimentation intuitive, la pleine conscience, comme elle est utile. Tu si on prend, par exemple, euh, rejeter la culture des diètes, qui okay, est comme le premier, le premier élément, le, pre, la, le premier principe. Bon. ben prendre conscience déjà de la place de la culture des diètes. OK? Euh, me, Observer qu'est-ce que ça me fait, moi, quand je vois des publications, par exemple, qui sont en lien avec la culture des diètes. Comment je me sens? Est-ce que je ressens euh, euh, de la colère? Est-ce que je ressens de la tristesse? Est-ce que je... Donc, Déjà ça, avec avec le premier principe, je peux re, je peux utiliser finalement la pleine conscience pour observer ce qui se passe à l'intérieur de moi, puis ça va m'aider dans mon cheminement euh, en lien avec ma 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 relation, si je peux dire. <rire> <rire> je suis <rire> Qui <lève la> main. <rire> Je suis vraiment pas dans
0: l'écoute attentive. Je sais plus trop la conversation, comment tu disais tantôt, je suis vraiment pas là-dedans. Bref, je voulais rajouter aussi, parce que tu parlais oui. de pensée puis d'émotion, mais il y a aussi les impulsions oui. d'agir. Quelle impulsion d'agir je oui. ressens? Est-ce que voir cette publication-là, ça me donne le goût de prendre action pour modifier mon corps, mettons, des choses comme ça? Je sais pas si es d'accord avec moi, là.
1: Absolument. Je suis Désolée pour l'interruption. <rire> mais non, mais c'est super pertinent, c'est pour ça qu'on se parle. Mais exactement, est-ce que est de voir euh, euh, quelqu'un euh, qui a, euh, qui se monte en, en brassière avec un six pack et son jus vert, est-ce que ça me donne envie, moi aussi, d'aller me faire un jus vert et de m'entraîner cinq fois semaine, euh, une heure par jour? Est-ce que j'ai cette envie-là? Oui, parce que ça peut nous. Ça nous permet justement d'observer Ah tiens, en ce moment, j'aurais vraiment je, je sens, là, en ce moment, j'irais vraiment faire un régime, ou en ce moment, j'irais vraiment courir, ou en ce moment, j'irais vraiment manger. Hein? Il peut y avoir. Tu sais, autant que ça peut m'amener dans un espace où je veux me restreindre, autant ça peut m'amener dans un espace mm -hmm. où je sens que j'ai besoin de m'apaiser, je sens que j'ai besoin de me réconforter, puis j'ai envie d'aller manger. Donc, c'est. Puis là, on peut parler justement même justement, du niveau émotionnel. Tu sais, la première étape, c'est de prendre conscience que il faut que je le vois que je, que je m'en vais manger. Là. Avant d'avoir la, la main dans le sac, dans le boîte ou d'ouvrir la porte du garde-manger, est-ce que je suis capable de voir que hey, là, en ce moment, là, vraiment, là, je, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. Là, j'ai vraiment envie d'aller manger. Mmh. Ça, c'est mmh. un moment fort, clé, exceptionnel, extraordinaire parce que c'est le premier pas où on est conscient. C'est le premier pas où là... Après ça, éventuellement, puis je dis éventuellement parce qu'on va, comme, là, là on est dans le sujet de manger ses émotions, <rire> euh, qu'on va encore manger ses émotions, puis il faut, faut toujours, à chaque fois que je parle de manger ses émotions, il ne faut pas oublier on est des humains, c'est normal, tous les êtres humains mangent leurs émotions, c'est pas d'essayer d'arrêter de manger ses émotions, c'est plutôt de voir si ça prend trop d'espace dans notre vie, si on n'a pas d'autres outils pour gérer nos émotions, là ça peut devenir problématique. Mmh. Mais manger ses émotions, ça nous arrive tout. Ça t'arrive, ça m'arrive, ça nous arrive tout. Okay? Tout à fait. Bref. <rire> et c'est normal et c'est humain. Euh, mais du moment où je suis capable de prendre conscience de, hey, en ce moment, je vis quelque chose, peut-être que je vais même être même capable d'identifier, hey, en ce moment, je vis du stress, puis j'ai une envie d'aller manger. Ça, c'est un moment où on est conscient. C'est un moment où. C'est le point de départ à faire. OK, est-ce que je choisis d'aller manger parce que c'est ça que j'ai envie? Est-ce que... C'est quoi le besoin qui est derrière ça? C'est quoi que j'ai besoin en ce moment? Est-ce qu'il y a autre chose qui viendrait me combler en ce moment ou combler ce besoin-là? toutes ces options-là sont possibles. Toutes mm. ces options-là sont là. Mais mm. est-ce que... Mais le premier pas, c'est la prise de conscience. C'est je me rends compte que là, j'irai manger puis c'est pas une fin physique. C'est vraiment... J'ai un état émotionnel actuel qui me donne cette envie-là d'aller manger. Puis la distinction avec la culture des régimes, c'est que le but de prendre... Moi, j'utilise
0: souvent l'expression « l'amener à la conscience ». Comme tu disais tantôt, comme on répétera jamais assez, sans jugement puis dans la curiosité. Puis la... C'est ça, la distinction avec la culture des régimes, c'est que le but d'amener ça à ma conscience, c'est pas de m'arrêter absolument de manger. Tu sais, c'est... C'est plus, justement, dans l'observation. Puis comment ça, ça peut m'amener à me connaître, à connaître mes besoins, puis juste de prendre conscience de c'est quoi mes options pour répondre aux besoins qui se présentent. Après ça, je peux aller manger si c'est ça que je choisis, exact.
1: dans le fond. Parce que c'est important, parce que si je me mets une règle, je ne dois pas aller manger si je sens que j'ai une émotion. Ça va être pire. Ouais. Si je me dis que je ne dois pas le faire, « il ne faut pas que je le fasse, il ne faut pas que je le fasse, il ne faut pas que je le fasse. » il y a des grandes chances que peut-être que ça pourrait marcher, mais à moyen, à court terme, mais à moyen long terme, je ne suis pas sûre. Puis probablement, ce qui va arriver, c'est qu'on on va aller manger, on va encore manger plus, puis on va se sentir encore plus coupable, parce que là, on a enfreint notre règle qui disait que je ne dois pas aller manger si je vis un état émotionnel. Donc, c'est là qu'on travaille toute notre flexibilité. Hein. C'est ça que ça nous amène aussi, l'alimentation intuitive. On, on travaille notre notre flexibilité. Moi, j'aime beaucoup parler de la palette de gris. Hein. On n'est pas dans du blanc ou dans du noir. Tu ne sais pas que tu ne dois pas aller manger ou que tu dois aller manger. C'est qu'il y a une grande variété de possibilités entre tout ça. Puis que manger va toujours être là. Je veux dire, c'est une option qui est là. On ne se dit pas qu'elle n'est plus là. C'est juste que là, je prends conscience que je vis quelque chose. Puis, j'ai peut-être d'autres options, mais ça va peut-être me prendre une couple de semaines puis de mois avant d'aller voir les autres options qui peuvent être là. Et c'est correct et c'est normal, mais déjà de prendre conscience que là, en ce moment, j'ai un état émotionnel puis j'ai envie d'aller manger. Peu importe c'est quoi la solution que j'utilise après, déjà là, j'ai fait un pas de plus parce que j'ai pris conscience. Puis, éventuellement, avec la pratique, peut-être que je vais me rendre compte que ouais mais ben, quand j'ai un petit stress... Ok, tu sais, je sais que j'aurais le goût de manger des smarties là, mais ok, ben, qu'est-ce que je, quoi d'autre qui me ferait du bien Ou quelle est la racine de ce stress-là est-ce que je peux aller travailler cette, ça va évidemment le, le dossier des émotions, on s'entend, on pourrait se faire une coupe d'épisode. Oui. <rire> <rire> mais on sort du
0: pilote automatique finalement, c'est un peu ça l'idée. Souvent, ça qu'on qu'on va répéter en pleine conscience,
1: sortir du Exactement. mode pilote automatique. Exactement. Au lieu d'enchaîner une une étape après l'autre qu que, justement, on ne prend même pas conscience de « j'ai une émotion, je me ramasse dans le garde-manger, je suis en train de manger, j'ai trop mangé, je me sens mal d'avoir trop mangé, je me trouve poche. » Puis ça, ça se passe, tu sais, sans qu'on s'en rende compte. Là, c'est qu'on on, on est à l'étape au, au premier instant de dire « là, je sors de cet autopilote-là, puis hey, je me vois aller, puis hey, j'aurais vraiment envie d'aller manger, puis normalement, j'irai manger, puis je vais peut-être aller manger. » Mais ce qui se passe après, pour l'instant, c'est même pas même pas important, c'est plus de dire, là, en ce moment, je prends conscience que là, j'ai cette envie-là. Ça, c'est le point de départ du changement. C'est vraiment ça, là, c'est immense. Quand mes clientes sont là, je veux dire, on, on, on saute de joie, là, Parce que <rire> c'est ce point de départ-là qui peut après nous amener justement au changement. Mais au début, si je prends l'exemple des émotions, on va s'en rendre compte après. C'est après coup, on va faire « Hey, c'est vrai ». Qu'est-ce qui vient de se passer là? Hey, c'est vrai, j'ai vraiment trop mangé. Oh! Puis là, peut-être qu'on va faire une rétrospective. On va ah, oh, c'est vrai, aujourd'hui, c'est passé telle chose au travail. Puis là, ça m'a stressée ou je me suis sentie déçue. Ah, oh, c'est peut-être ça, finalement, qui m'a amenée à manger plus maintenant. C'est correct. De, de s'en rendre compte après, on fait déjà encore des pas de plus. En fait, souvent, on va s'en rendre compte après, avant de s'en rendre compte avant. Ben on, 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 après, pendant, avant. <rire> Mais, euh, donc, oui, donc exactement. Donc, ça nous permet, justement, de sortir de l'autopie-là, puis ça nous permet d'être dans cette observation-là, puis tu l'as nommé, puis on ne le nommera jamais assez, là, sans jugement, avec curiosité, parce que, tu sais, moi, je vois que vraiment les, les deux piliers, pour moi, dans l'alimentation intuitive, c'est la pleine conscience et la compassion pour soi. Tout à fait. Ah, oh, tellement. C et c'est pas facile, la compassion pour soi. Non. On est très, très bon face aux autres. Ah, qu'on est bon. Puis, je pense à mes clientes, là, elles sont extraordinaires. Des personnes généreuses sont là pour les autres, euh, qui aident, qui... à l'écoute. Ah, <rire> oh, tout ouais. ça. Tout ça, tout ça, tout ça. Mais quand ça vient pour soi, ouch, là, c'est plus difficile. Donc, pour moi, il y, y a ça aussi dans, dans, dans le travail qu'on fait. C'est Pour moi, dans les piliers, il y a pleine conscience puis. Et compassion pour ça. puis évidemment c'est quelque chose qu'on va travailler qu'on va développer avec le temps mais d'apprendre de, de, à s'accompagner dans les moments qui sont difficiles parce qu'il va y en avoir on va encore trop manger on va encore être, se sentir coupable on va encore avoir des pensées difficiles ça va encore être tout là mais comment est-ce que je peux m'accompagner mm -hmm. dans ce processus là comment je peux être c'est un peu cliché mais comment est-ce que je peux être mon ami c'est comme si mon ami me disait les mêmes choses que moi je me dis comment je réagirais. Ben, je, je serais probablement vraiment accueillante, à l'écoute. Je voudrais être là pour elle. Ben, comment est-ce que je peux avoir cette même attitude-là face à moi? Est-ce que, que est je vais dur. en vivre? Des... C'est difficile. C'est <rire> ouais. extrêmement difficile. Puis, mais la bonne nouvelle, c'est
0: que ça se pratique. Ouais, oui, c'est vrai. Puis la pleine conscience, elle rentre un peu en jeu là-dedans aussi, de prendre ça. conscience de son discours interne. Puis là, ben, le but, c'est pas de rentrer trop dans l'autocompassion, mais il y a quand même des choses que tu as nommées tantôt. Oui. L'autocompassion, il y a trois piliers souvent qui sont oui. présentés. Puis il y en a un que je me souviens plus, mais il y a la bienveillance qu'on peut faire preuve envers soi, un peu comme tu viens de le nommer, comme face à oui. un ami. Puis il y a l'humanité commune, comme tu nommais oui. tantôt, que tout le monde les mange, ses émotions. Tu sais, on vit mm -hmm. tous des choses semblables
1: euh, oui. en tant qu'humain Puis, Puis le troisième pilier, c'est la pleine conscience. Ah, c'est ça!
0: <rire> la conscience, bienveillance
1: <rire> C'est ça, exactement. exactement C'est pour ça que dans la, dans la compassion pour soi, il y a de la pleine, de la pleine mm. conscience. Euh, donc oui, donc pourquoi je les sens très, très interreliés, malgré que c'est deux concepts qu'on peut ont travaillé de façon séparée. Tu sais, il y a des choses différentes qu'on peut, qu peut travailler, mais oui, ils se relient aussi. Mais pour moi, c'est comme vraiment, s'il y a deux piliers, deux choses qu qui sont vraiment importantes à travailler qui nous suivent finalement tout au long de ce processus-là, c'est vraiment la pleine conscience et la compassion pour soi. Puis plus on a de facilité à, à s'accompagner, puis là, je suis pas en train de dire que le parcours, il est facile, mais plus on s'accompagne, bien, justement, c'est on se relève plus facilement. Après avoir trop mangé, au lieu de se taper sur la tête pendant des heures, ben on va être là, puis je vais, vais m'accompagner sur qu ce qui vient de se passer. Puis, hey, c'était difficile, hein? C'était pas facile. Puis ouais, encore on t'a encore trop mangé, puis tu te juges en ce moment, puis tu trouves ça difficile. Ouais, je suis avec toi, là. C'est pas évident, là. OK? C'est d'avoir ce discours-là, mais je le sais que c'est pas facile. Mais la bonne nouvelle, comme je c'est que ça se pratique. Fait que pour moi, c'est vraiment comme ces deux piliers-là qu'on vient travailler au fur, au fur et à mesure, puis qui vont être très soutenants et aidants. Puis là, on parle au niveau de l'alimentation intuitive, mais on peut aussi se dire que dans la vie, c'est très pratique <rire> de pratiquer la pleine conscience et la compassion pour ça, pour mille et une autres euh, euh, situations. C'est ça que je trouve incroyable, puis là, probablement que je diverge vraiment beaucoup de ta question, puis bon, on va y revenir après. Oui, c'est correct, je m'en souviens de ma question. C'est bon. Mais, mais c'est quelque chose que je trouve vraiment fascinant, tu sais, puis qu on, qu on, que, que le, le but, comment je dire, premier de travailler sa relation avec son corps, son alimentation, c'est oui de travailler son, sa relation avec son corps et son alimentation, mais qu'éventuellement, éventuellement on voit des impacts dans notre vie en général, dans notre relation, au travail, qu'on voit des, des impacts ailleurs, parce qu'on est le même humain qui a une relation difficile avec son alimentation, puis qu'on est le même humain qui travaille, puis que euh, qu y a des enfants, un conjoint, une conjointe, des amis, que qu des loisirs, qu'il y a une vie d'autres sphères de vie importantes. Donc ça vient aussi euh, avoir un impact finalement sur nos autres sphères de vie, mais on fait, ne on fait pas ce processus-là en se disant « je vais changer ma vie », c'est n'est pas ça qu'on se dit. Mais c'est que souvent, puis probablement que tes clientes aussi voient ça, qu'il y a des impacts ailleurs aussi dans, ouais. leur, euh, dans leur sphère de vie.
0: Oui, puis des fois, à l'inverse, c'est comme « Hey, je me rends compte que j'ai donc bien de l'autocompassion pour moi dans telle sphère de ma vie, mais zéro en alimentation puis par rapport à mon image corporelle. » Puis il existe tellement plein de belles ressources en, en psychologie là, qui parlent d'autocompassion. Je pense à Tara Brack, euh, euh, je pense au, euh, à Kristen oui. Neff. Euh, moi, j'ai un cahier oui. d'autocompassion en pleine conscience aussi qui m'avait été recommandé par une psychiatre. Tu sais, il y a plein de choses aussi oui. qu'on peut faire, on peut aller aussi consulter des professionnels par rapport oui. à ça, si on sent le besoin de creuser ça un petit peu plus loin, mais clairement, l'autocompassion, c'est sûr que c'est une des clés. Puis, euh, si on revient à la question que, dont je me souviens, dans le fond, tu avais commencé à un peu détailler oui. où tu voyais la pleine conscience, dans ben, on en a nommé plusieurs quand même là, au fil de la conversation, là, mais oui. je ne sais pas s'il y en avait d'autres dans, oui. dans les
1: principes d'alimentation intuitive, oui. là. Ben moi, je, 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 on a parlé de redécouvrir les aliments par nos sens. On en a déjà parlé. On a parlé euh, de, euh, des émotions, euh, le mouvement aussi. Hein, bouger. Là, on parle, on parle de manger en pleine conscience, mais aussi il y a bouger en étant plus conscient. Bou, euh, Voyons. Euh, alimentation le, intuitive. Le mouvement. Ouais, le mouvement intuitif. Merci. Est le mouvement que merci. <rire> euh, il y a ça aussi hein, parce que souvent notre relation avec, nos, avec les aliments, souvent, si elle est difficile, on a souvent une relation difficile avec l'activité physique parce que hein, le fameux adage « mange moins, bouge plus ». Hein, donc, on a, on a bougé plus pour brûler des calories puis on a mangé moins pour perdre des calories. Donc, cette relation-là aussi avec l'activité physique, souvent, elle est, elle est difficile. Donc, en étant plus présent à notre expérience, donc évidemment, il y a, il y a, il y a des, des choses à déconstruire un peu comme avec l'alimentation, avec mais comment, tu sais, moi, est-ce que j'ai... Comment est-ce que j'ai besoin de bouger aujourd'hui? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce que mon corps a besoin? Est-ce qu'il a besoin de douceur? Est-ce qu'il a besoin de repos? Est-ce qu'il a besoin de quelque chose de peut-être plus intense? Qu'est-ce qu qui est réaliste dans ma journée d'aujourd'hui, dans ce que j'ai envie? Donc, on revient aussi à cette écoute-là. Mmh. Parce que souvent... Euh, ce qui peut s'être passé, justement, si je me suis entraînée euh, cinq jours, semaine, une heure par jour, bien peut-être qu'on a vécu de l'épuisement, du surentraînement, des blessures, euh, puis on n'a peut-être pas laissé le temps à notre corps non plus de, de se reposer, de guérir parce que le corps en a besoin. Donc, en étant plus conscient de mon corps, bien je peux mieux répondre à son besoin de mouvement. Peut plus être à l'écoute, évidemment avant de se remettre en mouvement. Euh, euh, Peut-être que ça t'arrive aussi avec des clients, tu sais, des fois, on, ils ont besoin de il y a comme une période où est-ce que plus rien leur tente. Ouais. Ça, c'est super fréquent, là. J'ai des clients pendant des semaines, des mois, ils ont le goût de rien. Et c'est correct. Parce que ça fait partie du processus de dire, OK, là, pour moi, en ce moment, euh, ce n'est pas ce dossier-là que je vais travailler, c'est pas cet élément-là, je ne suis pas là du tout. Puis à un moment donné, c'est ça qui est intéressant parce que des fois, le, le mouvement, le goût de bouger, là, puis là, je, bouger, c'est pas de dire, je m'en vais au gym, le bouger, ça peut être de dire, je vais juste marcher dehors, là, à boîte aux lettres, là, OK? Ou m'étirer, ou... <rire> exactement! Exactement, c'est, ah, il me semble que je m'étirais puis je, finalement, je fais cinq minutes d'étirement, là, OK? C'est... C'est des, des, des petites choses là, qui ont de la grande valeur aussi. Donc, il y a, y a ce besoin-là de bouger qu'on peut recommencer à ressentir. Puis, ça fait quoi quand je m'étire? Ça, c'est de la pleine conscience. Hein? Qu'est-ce que ça le fait de m'étirer? Ah, bien là, je me sentais, ça a délié peut-être une tension que j'avais. Ah, je me sentais un peu, un peu plus apaisée. Tu sais, qu'est-ce que ça fait? Parce que c'est ça, hein? j'observe. Qu'est-ce que mon corps a besoin? Puis, quand je me mets en mouvement, qu'est-ce que ça me fait? Puis, comment je me sens?
0: Mm.
1: C'est la même chose avec les aliments. <rire> tu sais, j'observe qu'est-ce que j'ai besoin. J'ai faim comment? J'ai une petite faim, une moyenne faim, ou une grande faim. J'ai envie de quoi? Quelque chose de, de, de sucré, de salé, quelque chose de chaud, quelque chose de froid. Euh, C'est comment? C'est quoi que j'ai envie en ce moment, selon qu'est-ce qui est disponible pour moi? Quand je mange, quoi l'expérience de manger? J'en veux-tu encore de qu'est-ce qui est devant moi? Je veux-tu autre chose? Euh, J'ai-tu plus faim ou j'ai encore faim? Je vais aller m'en chercher d'autres. Après avoir mangé, ben est-ce que je me sens rassasiée, satisfaite? Est-ce que je suis capable de passer à autre chose? Est-ce que les aliments sont encore dans ma tête? Est-ce que je vis des émotions? Hein? Il y a comme plein, 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 plein de choses qu'on peut aller observer comme dans le mouvement, comme dans l'alimentation. Donc, la pleine conscience, elle nous, nous suit finalement tout au, tout au long. T'sais, sans vous dire, OK, en ce moment, je suis en train de faire de la pleine conscience, mais toutes les <rire> questions que je vous ai amenées, hein, c'est des questions qu'on peut se poser. Puis des fois, on a des réponses, puis des fois, on n'a pas de réponses. Oui. C'est correct, ça aussi, de ne pas ouais. avoir de réponse. Ouais. Fait que la pleine conscience dans le mouvement, je pense qu'il aussi un autre point qu'on n'a peut-être pas beaucoup abordé, dans l'acceptation de notre corps aujourd'hui. Ça, c'est un autre grade aussi qui n'est pas évident. L'acceptation, parce que souvent, quand, quand on entend « acceptation », en on entend « abdiquer », on entend euh, « une fatalité ». Euh, mais l'acceptation de notre corps, c'est, ben, en ce moment-là, ici et maintenant, aujourd'hui, là, à la seconde où vous m'écoutez, c'est lui le corps que j'ai. Même si dans le passé, il a été autrement, même si dans le futur, il va être autrement, notre corps va tout vieillir, notre corps va tout changer, là, tout le monde va changer. Là. Mais que là, aujourd'hui, ici, maintenant, c'est ce corps-là que j'ai. Même si, peut-être que je ne l'aime pas, même si, peut-être qu'il me dégoûte, même si j'ai des pensées difficiles par rapport à lui, même si il me fait vivre des émotions difficiles, même si tout ça, et il y aurait aussi à explorer, est-ce qu'il peut m'apporter aussi d'autres choses, euh, mais hein, est-ce qu'il y a cette acceptation-là de dire, bien là, en ce moment, c'est celui-là le corps que j'ai? Comme si je regarde par la fenêtre, puis je regarde la température, c'est-à-dire, il fait soleil, c'est un fait, le fait, c'est qu'il fait soleil. Ce pas la nuit. <rire> c'est le jour il fait soleil. C'est un fait. Même si je veux que ce soit autrement. Même si je veux euh, qu'il fasse euh, 30 degrés ou je veux qu'il y ait une pluie livienne, ou je veux qu'il y ait une tempête de neige, ce pas moi qui vais décider. Le fait, en ce moment, c'est qu'il y a un soleil, par exemple. C'est un peu le même principe. Là, en ce moment, le fait, c'est que mon corps, il est comme il est en ce moment, indépendamment. de Oui, comment il peut me faire sentir, comment les pensées que je peux avoir, mais c'est lui qui est là. Puis, mais ça, c'est pas facile, là. Il, y a, il y a des deuils qui, qui viennent avec ça, des deuils permanents, des deuils, des deuils temporaires, hein, euh, d'un de, de, corps peut-être qui a déjà été autrement, j'ai eu un corps plus mince, euh, donc c'est un autre grand dossier ça aussi, mais de, la pleine conscience peut justement nous accompagner dans ce processus-là, d'accepter, puis c'est même pas d'aimer, Là, on est dans l'acceptation. Je pense que la nuance est importante hein, parce que des fois, on a l'impression que oh, là, il faut que j'aime mon corps. Non, tu n'es pas obligé de l'aimer ton corps. Tu peux apprendre à avoir une relation plus neutre. Hein? On va parler de neutralité corporelle, qui est une autre thématique très passionnante. Euh, <rire> mais d'avoir une certaine neutralité, euh, une plus grande acceptation de qu ce qui est là en ce moment. Puis tu n'es pas obligé de l'aimer ton corps. Tu peux apprendre, puis tu peux souhaiter vouloir l'aimer mais tu n'es pas obligé aujourd'hui de l'aimer. C'est même pas obligé que, que tu vas, ça ne veut pas dire que dans ta vie, tu vas un jour, tu vas dire, hey, je m'aime. C'est même pas ça. C'est à tout le moins, est-ce que je peux à... apprendre à respecter mon corps? Qui est un de principe de l'alimentation, oui. intuitive. Exactement. Oui. Tu le respect du corps, c'est tellement important. Puis, tu sais, est-ce que quand il me dit qu'il a faim dans la mesure du possible, est-ce que je vais répondre à ce besoin-là? Est-ce que quand mon corps il me dit qu'il a envie de pipi, est-ce que dans la mesure du possible, je vais répondre à ce besoin-là? Est-ce que mon corps, quand il me dit qu'il a soif, dans la mesure du possible, je vais répondre à ce besoin-là? Est-ce que quand mon corps me dit qu'il est fatigué, dans la mesure du possible, je vais le reposer? Donc c'est ça d'apprendre. est-ce que... puis On revient aux besoins de base. Là, là on est vraiment juste, juste à la base. Là. Mais est-ce que je peux réapprendre à respecter mon corps? Vraiment. Vraiment. Mais ça, c'est mmh. une thématique
0: aussi tellement importante, puis euh, on souhaite vraiment à tout le monde hein, d'atteindre un état de, bien, de paix avec son corps. Dans le fond, c'est un peu ça, là, que, que ça soit plus tumultueux comme relation au moins, puis c'est sûr que même les personnes qui sont en paix avec leur corps, il y a des journées plus difficiles, tu ça aussi, ça fait partie de la vie, puis c'est là aussi que viennent entrer euh, nos, nos, ce qu'on a développé, mettons, avec l'autocompassion, puis tu sais de, de savoir aussi que ben, tu sais demain, ça va être différent. T'sais, là, aujourd'hui, c'est ça qui se passe en-dedans de moi, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est ça, ouais. exactement.
1: Puis c'est ça aussi que ça nous enseigne, la pleine conscience, dans le sens où, là, en ce moment, à la minute que je vis, c'est ça, mais ça se peut que peut-être dans dix minutes, dans une heure, puis dans deux heures, ça va être différent. Je ne le sais pas, je n'ai pas de boule de cristal pour savoir quest ce qui va se passer dans deux minutes, puis dans deux heures, puis dans deux jours. Quand on se ramène justement à l'expérience présente, ben, on, de reconnaître qu'on vit un moment peut-être qui est difficile. Hein? On est des humains, là, on en vit tous des moments difficiles. Là. Mais de reconnaître ça, des fois, ça peut être même apaisant de faire Hey, en ce moment, je trouve ça difficile. Juste ça, ça fait du bien. Mm. Puis de, de savoir, justement, parce que la pleine conscience nous apprend que ça change, tout change, tout passe, puis tout change, puis que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer tantôt, plus tard, demain, dans une semaine, mais que ça va être autre chose, mais je ne sais pas ce que ça va être. Donc, là, en ce moment, c'est difficile, puis demain, tantôt, ça sera autre chose. Mm. Tellement!
0: Tu as dit quelque chose tantôt que je trouverais vraiment intéressant, qu'on aborde juste un petit peu plus. Euh, T'as nommé le fait que on n'est pas... Tu sais, accepter, c'est pas abandonné, c'est pas abdiquer, tu sais. Puis, on en a parlé un petit peu par-ci, par-là aussi, mais la pleine conscience, si ce qu'on désire, c'est du changement dans notre relation avec les aliments ou même dans nos habitudes alimentaires en général, tu sais, c'est bien correct qu'on veuille avoir une alimentation qui... qui qui est plus favorable à la santé, tu sais, c'est bien correct, mais la pleine conscience peut aussi être un moteur de changement vers ces objectifs-là, parce que de un, ça nous amène à une motivation intrinsèque, de deux, ça nous apprend aussi à plus répondre justement à nos propres besoins à soi, puis au lieu de juste suivre des règles extérieures, de vraiment remarquer, ok, qu'est-ce qui se passe avec moi quand je fais ça? Puis des fois, ça peut être un outil de motivation aussi, de juste savoir hey, « je l'ai déjà essayé, il s'est passé ça dans mon corps. » Si on reprend l'exemple de l'activité physique, là, c'est comme... Moi, j'adore l'activité physique, mais c'est quand même rare que je suis motivée à y aller avant. Mais ce que je fais pour me motiver, c'est que je le sais que quand j'y vais, vu que j'ai conscience de ce qui se passe dans mon corps, je le sais à quel point que... Ça me fait du bien l'air frais dans mes poumons. Euh, j'aime ça, l'espèce le, le, de roche de, 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 de bien-être après qui arrive. Euh, j'aime ça, euh, j'aime ça me sentir plus forte au quotidien. des choses comme ça. Fait que c'est un peu de cette pleine conscience là que j'ai pendant l'activité physique ou après que je me sers pour. Bien, même si la motivation n'est pas tout à fait là, en ce moment, je sens que mon corps, il est capable, selon le niveau d'énergie qu'il a, je vais aller choisir de bouger, mettons, parce que je le sais de par mes expériences passées que je vais être, ça va être bénéfique pour moi. C'est un peu la même chose pour l'alimentation, de remarquer, mais je le sais que quand j'ai un repas qui ressemble à peu près à ça, bien, je me sens bien après. Je peux considérer mes envies du moment, oui, qui font partie de la pleine conscience dans le moment, mais je peux aussi considérer toute mon expérience puis mes connaissances qui viennent avec puis auxquelles j'apporte aussi de la conscience. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Je ne sais pas si c'est oui. clair ce que je
1: dis. <rire> tout, mais tout à fait, puis c est, c est, je suis 100%, 100 d'accord avec toi dans le sens où euh, tu sais, souvent, un des mythes qu'il y a avec l'alimentation intuitive, c'est tu vas manger n'importe quoi, n'importe quand. Ouais. <rire> C'est pas ça. <rire> Surprise. fait C'est pas ça. Euh, parce que c'est énormément de nuances, en fait. Euh, parce que souvent, au début, quand on va être dans le processus, y a, on, on va avoir à apprendre à lâcher, oui, nos règles. Parce que justement, les règles qu'on a nous amènent dans beaucoup de contrôle puis dans de la rigidité. C'est peut-être ça qui nous amène à trop manger puis qui nous amène à nous sentir coupables puis qui nous amène à avoir des, des pensées difficiles puis des émotions difficiles, etc., etc. Il y, y a comme un travail à assouplir. Puis moi, j'aime bien dire à déconstruire puis à reconstruire dans le sens où on va reconstruire des nouvelles expériences avec les aliments. Mm -hmm. ah, C'est super intéressant euh... ce, ce, ce discours-là, j'adore. Oui, parce qu'on doit, tu sais, si ma relation, on va dire, avec les chips, elle est conflictuelle, elle est euh, remplie de règles. Les chips, là, il ne faut pas que j'en mange. Ou tu sais, je peux juste en manger le samedi soir, c'est correct. Tu sais, J'ai une règle, puis je mets du contrôle sur cet aliment-là. Puis l'expérience que je vis avec cet aliment-là, bien, quand j'en mange, probablement que j'en mange trop, ou trop réellement, ou dans ma perception dépendant. Puis après ça, ben là, je me sens coupable d'en avoir mangé, je suis déçue de moi, j'ai honte, je me tape ça la tête, puis là, je me dis hey, c'est vrai que tu ne devrais pas en acheter des chips parce qu'à chaque fois, tu en manges, tu en manges ben trop, ça n'a pas de mots du bon sens, arrête d'en acheter. Donc, on vient finalement confirmer notre règle, de dire J'ai raison de mettre une règle à l'entour de cet aliment-là parce que j'en mange trop à chaque fois. Mais la problématique, tu sais, c'est pas toi, c'est pas l'aliment, c'est pas la chip, c'est pas toi, c'est quoi le problème C'est la règle parce que c'est elle qui nous amène à manger à sentir mal, à sentir coupable. Donc, ce qu'on travaille finalement, c'est un, de prendre conscience de quelles sont mes règles qui sont présentes, c'est quoi les aliments que je peux m'interdire. Donc, de prendre conscience de la relation que j'entretiens avec les chips, par exemple. Et ensuite de ça, donc de déconstruire et de faire des, des, des différents exercices pour vivre des nouvelles expériences avec les chips. Puis de voir que, eh hey, bien, est-ce que je, je peux manger les chips dans un certain contexte? et hey, c'est vrai, je j'ai pas fini le sac ou j'en ai pas. Fait que je vais. Je, fais, je suis consciente, j'amène la conscience dans ces nouvelles expériences-là. Donc là, finalement, je viens bâtir des nouvelles croyances, dans le sens où ma croyance, c'était moi et les, moi, les chips, euh, euh, j'en mange tout le temps trop, puis je suis bien pourrie de trop à manger, puis je suis poche. Là on, là, on change notre croyance de dire bien là, ma croyance, hey, mais je, je peux manger des chips, puis en manger une quantité qui va me plaire au moment que j'en mange selon l'envie que j'ai. Donc, on vit des nouvelles expériences. Donc oui, on vient déconstruire, on déconstruit cette relation-là qu'on a avec l'aliment, puis on vient reconstruire une nouvelle relation avec l'aliment. Parce que des fois, on a la perception que l'aliment on en mange tout le temps trop, mais on oublie les moments où on en a peut-être mangé, puis qu'il y en avait un peu, puis on était correct, on a passé à autre chose. est hey, tellement, tellement. Puis moi, l'exemple qui revient le plus souvent dans, mon,
0: dans ma pratique, là, les chips. T'as pris l'exemple. L'exemple numéro un, c'est très fréquent comme aliment difficile. Puis des fois, quand on va regarder, est-ce que t'en manges à d'autres moments, des chips? Ah, ben oui, tu sais, des fois, j'en ai comme dans mes repas, je sais pas, des Tostitos mm -hmm. avec du chili ouais. ou des chips avec une sandwich le midi. OK? Puis qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Puis l'expérience est super différente. Puis la réponse est tout le temps la même. C'est comme Ah, mais j'avais pas réalisé. Tu
1: fait que ah, c'est vraiment super intéressant. Ouais. Fait, fait que c'est ça c'est qu'on voit des fois des expériences, d'autres expériences qu'on vit déjà avec l'aliment donc on prend conscience hein la pleine conscience est là on prend conscience de ces expériences là et où on vient vivre des nouvelles expériences avec les aliments c'est des choses qu'on peut faire avec nos clients des choses des, des exercices qu'on peut leur donner pour justement vivre une nouvelle expérience puis venir bâtir de faire comme ah ben tu ça se peut que cet aliment là comme ben oui je suis capable de le manger dans mon sandwich le midi puis ben oui j'en mange, puis je suis correcte,
0: puis je pense à autre chose. Ouais.
1: Ah, c'est tellement intéressant,
0: l'alimentation, là. J'adore cette discussion, <rire> vraiment! Je <rire> <rire> sais pas s'il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter euh, avant qu'on qu s'en aille tranquillement vers une conclusion. Oui. T'avais-tu passé les notes que t'avais prises?
1: Parce que j'ai pris une tente coupe tente. de notes. Je pense qu'on a quand même passé... Puis je pense que ça fait, je pense, une heure qu'on oui. a. <rire> Mais je pense qu'on a, on, on a amené des points importants. Puis, tu sais, je pense qu'une chose que, euh, que j'aimerais que les gens retiennent, c'est vraiment que c'est pas... Un, c'est pas si compliqué que ça d'appliquer la pleine conscience à notre, notre relation avec les aliments quand on travaille justement euh, avec les aliments qu'on n'a pas besoin de, de se lancer dans, dans des affaires à pu finir. Là. Tu sais, de prendre un moment et de se poser une question, c'est un moment où je suis présente, je, j'observe, je, je prends l'exemple, avant de manger, comment je me sens? Bien, ce moment-là, c'est un moment où je suis consciente. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, on n'a pas besoin d'outils particuliers, on n'a pas besoin... Ça peut, peut s'intégrer à, à n'importe quel moment dans notre journée, dans notre vie, il euh, n'y a pas de moment parfait. Donc, je pense que c'est important de venir défaire parce que des fois, on, on se dit, « Ah ben là, il faut que je médite. Puis là, il faut que ce soit calme. Puis là, il faut que j'aille 20 minutes. Puis là, il faut que si. Puis il faut que ça. » Mais on n'est tout pas obligé de ça. Ça peut être ça. Puis ça peut ne pas être ça aussi. Okay, donc, hein, quand je vous dis le côté plus informel, hein, le fait, par exemple, avant de manger, je me pose cette question-là comme une manière plus formelle de, oui, peut-être que je m'assois puis je vais prendre un moment pour, euh, pour observer mon, mon souffle, pour observer qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vis. Oui, mais il y a plein de façons qu'on peut… Euh, l'intégrer, puis ça n'a pas besoin d'être compliqué. C'est vraiment le principe du plus petit pas possible. Mm. Une petite affaire, un petit change, un, une petite question que je me pose, une petite seconde que je m'arrête, une petite observation que je fais, tout ça a une valeur parce qu'on apprend sur nous, sur notre comportement, sur qu'est-ce qu'on ressent, sur ce qu'on a de besoin. Donc, on a énormément d'apprentissage à faire, puis à un moment donné, on, on apprend à se connaître, un peu comme ce que tu disais tantôt. « Hé, hey, je le sais que quand je mange de cette façon-là, euh, je me sens mieux. Bien, je peux faire des choix comme ça. J'ai le droit, hein? C'est pas, euh, pas manger n'importe quoi, n'importe comment, l'alimentation intuitive. Je peux utiliser mes expériences. Oui, je peux utiliser mes connaissances et mon ressenti. Tu sais, c'est comme un, un mélange de tout ça, finalement, mmh. que je viens utiliser quand je prends mes décisions puis quand je, fais mes, quand je fais mes choix. Puis des fois, dans certains cas, il y a plus un élément ou un autre qui va... Primer, mais c'est un, un ensemble de facteurs, c'est plus juste un élément, par exemple, les connaissances que je vais observer, de dire « ok, ben je dois manger cet aliment-là » ou « je ne dois pas manger cet aliment-là ». On peut utiliser nos connaissances nutritionnelles. Hein. Euh, on a le droit là, de se dire, ben, je veux manger plus de fibres, donc je vais ajouter des légumes dans mon assiette. On a le droit de faire ça, mais est-ce que je le fais dans un espace parce que je me sens bien dans mon corps, parce que je trouve ça bon, parce que euh, visuellement, ça me met de la couleur, je trouve que mon plat il est meilleur? Tu sais? Est-ce que je suis dans un espace où euh, je suis plus dans cette écoute-là? Ou je suis dans un espace où, ben là, je veux intégrer plus de légumes parce que là, je veux plus remplir mon estomac pour avoir moins faim, puis finalement être dans un espace de contrôle et de privation. Tu sais, c'est toujours, souvent, c'est pas l'action qu'on pose qui est problématique, mais c'est plus la raison derrière. Pourquoi je le fais? Est-ce que je le fais pour contrôler mon alimentation ou je le fais pour, euh, pour me sentir bien, pour, pour répondre à mes envies, pour répondre peut-être à un état de santé euh, que je peux avoir? Donc, c'est quoi, quoi la raison derrière? Oui, tout à fait. Et la pleine conscience, mais ben, nous aide à voir aussi c'est quoi ces raisons-là qui sont derrière, à s'observer. Oui,
0: ouais. mais j'aime vraiment ça que tu nommes que ça n'a pas besoin d'être complexe, puis de faire le plus petit pas possible, puis c'est comme manger, tu sais, souvent manger en pleine conscience, on pense à manger un repas au complet en pleine conscience, mais ça peut être juste une bouchée c'est pas puis, obligé d'être la première
1: puis ça peut être celle au milieu ça peut être euh, oui, la fin oui c'est quand tu
0: y penses parce que des fois tu sais on dit oui la première parce que c'est celle souvent qui est la plus savoureuse mais si tu y as pas pensé parce que souvent c'est ça l'enjeu on y pense pas pas grave là prends la prochaine ou tu sais quand tu y penses là c'est pas la fin du monde le but comme tu disais c'est de créer différentes expériences puis peut-être que je vais me rendre compte que je sais pas parce que j'ai un enjeu X ben pour moi manger avec une distraction ça m'aide parce que ça me distancie de mes signaux trop intenses que je ne suis pas capable de gérer pour le moment. Puis c'est correct. Puis toi puis moi, on mange pas 100 du temps en pleine conscience. Puis, tu sais, je veux dire, ce c'est pas le but non
1: plus. C'est ça. C'est ça. Je pense que c'est important. Le but, c'est pas de se dire... Parce qu'on s'entend, les distractions, ça peut être aussi de manger avec d'autres personnes. Ouais. Hein, c'est pas de se dire, je vais manger... Toute seule, reclue, euh, sans personne d'autre, ni distraction autour de moi, pas du tout. Manger, c'est un axe social. Manger, on partage, on est. Tu sais, c'est vraiment comment est on n'est pas des, 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 des moines dans notre petite cabane, dans notre petit refuge, qu'on mange tout le temps tout seul. C'est pas ça l'objectif. C'est vraiment de. de comment est-ce que je peux amener un petit peu plus de conscience? Pas besoin d'amener un repas au complet, tu sais, une bouchée celle qu'on prend conscience de, ça peut être la dernière, celle au milieu, euh, ça peut être une gorgée, tu sais, quand on prend une gorgée de café, de thé, whatever le breuvage qu'on qu prend, ça aussi, c'est un moment qu'on peut se dire, moi, souvent, c'est ma première gorgée de thé, moi, c'est du thé que je, que, que je vais prendre, tu sais, des fois, je vais prendre, je vais avoir l'odeur parce que je prends des thés différents, ce matin, il était aux petits fruits, fait il y a une petite odeur de petits fruits, euh, la couleur, puis là, je vais prendre une gorgée, mais après ça, mes autres gorgées, là, je suis en train de travailler, là, je, je, je vois monter de façon euh, plus beaucoup plus automatique. Je ne prends pas conscience de chacune des gorgées de montée. C'est correct. L'objectif n'est pas ça. C'est pas réaliste. C'est pas humain. Mais c'est comment est-ce que je peux en amener un tout petit peu plus dans ma journée, dans euh, dans différents moments? C'est plus ça l'objectif. Mmh. Parce que si on se dit, je vais être tout le temps, est-ce que je suis tout le temps en pleine conscience quand je mange? Je tout Est-ce que je mange devant euh, des écrans? Ben oui, ça m'arrive. <rire> je suis un humain. <rire> est-ce que je mange avec d'autres humains autour de la table? Oui, ça, ça arrive aussi. Est-ce que je mange toute seule parfois? Oui, ça aussi, ça arrive. Donc, tout ça est correct. Hein? Donc, je pense qu'il que, tu sais, baissons ben, ben, nos attentes. <rire> C'est souvent, on se dit, baissons ben, nos attentes, là. C'est pas de dire demain matin, je me dis 20 minutes à tous les jours, puis je suis en conscience de toutes les bouchées que je mange. C'est pas ça. C'est même pas ça l'objectif. C'est par quoi est-ce que je peux commencer qui est la, la plus petite chose possible, puis qui a, qui, pour moi qui a du sens.
0: Il y a assez de recherche de performance dans notre société. On n'est pas obligé de s'en rajouter, c'est correct. Fait que tu de faire des essais, des tests, puis ça nous permet de repérer qu'est-ce qui fonctionne pour moi et qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour moi, puis je peux revenir en arrière, puis je peux essayer d'autres choses. C'est correct, tu Puis euh, des fois, les gens, ils ont peur du, du jugement de la nutritionniste. Mais là, on s'était dit que j'essaierais ça. Puis là, ça n'a pas fonctionné. C'est tellement pas grave. C'est vraiment pas grave. Là. Fait qu'il n'y a pas de gêne à y avoir. On est tous différents. Puis on le sait, ça. Puis on, on fait de notre mieux, tu avec notre vécu, avec nos expériences et tout ça. Fait que. Euh, mm. Fait que, hey, j'ai tellement, tellement aimé ça, notre conversation, puis ben, avant qu'on se quitte, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de où les gens peuvent te retrouver, puis c'est quoi tes services, parce que tu offres vraiment des choses que, moi, je trouve hyper intéressantes, puis il y a une nouveauté qui s'en vient, on est vraiment excité ah, les professionnels, là, Oui, <rire> mais c'est ça, parce que tu vas faire quelque chose pour les professionnels, mais as aussi oui. euh, des, des,
1: des offres pour la clientèle générale, fait que je te laisse aller oui. avec... oui Bien, en fait, je, je vais parler de, de, de mon sommet pour les professionnels parce que c'est celui qui, dans le temps, donc actuellement où est-ce qu'on enregistre, qui est le, le prochain, si je peux dire, euh, highlight, là, le prochain gros projet. En fait, euh, ça s'appelle le sommet professionnel « image corporelle, poids et alimentation de la science à l'intervenant » qui va avoir lieu du 5 au 9 juin 2023. Euh, donc, euh, c'est un événement virtuel, donc hein, on peut peu importe où est-ce qu'on se retrouve sur le globe, euh, on peut y assister, euh, donc en, fran en français, hein, parce que je pense que ça, c'est un, un point vraiment important, parce qu'en français, il n'y a pas beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses en anglais, évidemment, on veut pas, c'est la langue internationale, euh, mais bref, donc c'est vraiment un événement où est-ce qu'il y a dix conférences, donc deux conférences par jour, du 5 au 9 juin, euh, qui sont offertes en direct, et en rediffusion. Ça, ça n'arrive pas souvent dans les <rire> événements. Euh, parce que je veux amener les professionnels à s'outiller, apprendre à mieux accompagner nos patients, nos clients, qui ont justement des enjeux en lien avec la relation avec le corps, la relation avec l'alimentation. Puis là, on va aborder... Là, des thématiques vraiment intéressantes. On va parler de, de, de grossophobie, de trauma, du rôle de l'intervenant avec euh, des problématiques qui sont plus complexes. Euh, on, on va parler de s'aimer pour bouger ou bouger pour s'aimer. Donc, on, il y a une multitude de professionnels qui vont être présents vraiment, honnêtement, là, l'événement, il faut, faut que je le dise, là, il y a comme un petit côté très égoïste. C'est un <rire> événement que j'ai fait pour moi, dans le sens où j'ai été chercher les personnes que j'avais envie d'entendre, puis les thèmes que j'avais envie d'entendre. Vraiment, il faut que je l'annonce, il faut que je le dise. Mais à coup de <rire> temps. Mais à coup le, Mais, à coup, le Mais parce que je sens que c'est vraiment euh, des thématiques qu'on a besoin d'approfondir, puis peu importe notre, comment je peux dire, notre... Euh, notre, notre niveau comme professionnel, dans le sens, je, 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 le, le mandat, en fait, que j'ai donné aux, aux conférenciers, conférencières, c'est vraiment d'approcher, euh, autant pour les personnes qui seraient plus débutantes, plus avancées dans leur pratique, euh, pour avoir des, des outils. Pour moi, le côté savoir-être et savoir-faire est très important, et aussi le côté savoir, le côté de la science. Donc, pour moi, c'est vraiment important d'avoir les deux pour justement qu'on se sente plus outillé. Donc, pour moi, je vois que le, le sommet est autant pour les professionnels de la santé, de la relation d'aide, les étudiants en relation d'aide et en, en santé. Donc, je fais aussi un prix spécial pour les étudiants. Euh, puis, je vois aussi que le sommet peut être utile pour quelqu'un qui a une démarche personnelle, dans le sens, ou quelqu'un qui va être plus avancé. Je pense, je pense pas si on, on vient commencer puis on vient découvrir l'alimentation outillée, je pense que c'est des, des thématiques qui sont trop avancées. Euh, ça, ça va être mon autre événement, je vais vous parler dans un instant. Mais euh, euh, pour quelqu'un qui est plus avancé dans sa démarche et qui voudrait vraiment comme approfondir, je pense vraiment qu'il y a place à euh, aller chercher vraiment des outils et des connaissances et une profondeur qui vont être vraiment utiles dans cette démarche-là. Donc, je pense que pour moi, c'est vraiment les, 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 les trois profils, si je peux dire, que je vois euh, de personnes qui s'inscrivent euh, qui s'inscrivent à l'événement. Euh, donc, ça, c'est ce qui est plus. Euh, qui, qui s'en vient plus prochainement. Euh, je vous disais, j'avais un autre événement. Donc, c'est un événement qui va être en janvier prochain à sa quatrième édition. Donc, c'est le sommet virtuel Faites la paix avec votre corps. Donc, ça fait déjà trois ans que l'événement a lieu. Donc, c'est un événement qui est gratuit. C'est un événement grand public où le même principe où je regroupe finalement des professionnels qui viennent, qui viennent vous parler des thématiques pour vous aider à faire la paix avec votre corps. Donc, on vient aborder ah, de, oui, l'alimentation, l'activité physique, euh, etc. L'image corporelle, etc., etc. Donc une, une multitude de, de, de thématiques. Donc ça se passe en janvier. Donc plus à l'automne, vous allez en, a, en entendre parler. Euh, puis sinon, de façon plus près de moi, donc en ce moment, donc euh, j'ai des programmes que j'offre en formule autonome. Donc c'est des programmes qui sont disponibles euh, euh, à son rythme, donc en virtuel, euh, donc sur Différentes thématiques, donc sur manger ses émotions, sur euh, se nourrir en pleine conscience, euh, sur plaisir et satisfaction dans l'assiette. Donc, vraiment, les, les, les grandes thématiques qu'on voit à la fin, le rassasiement, euh, la satisfaction alimentaire, les émotions, les restrictions cognitives dans toutes les règles qu'on peut avoir. Euh, donc, j'ai créé finalement des programmes pour venir répondre à ces besoins-là. Donc, il y a de la théorie, des exercices. J'offre aussi des ateliers, euh, J'ai les programmes que je viens de vous nommer, je les offre aussi une fois par année en direct. Donc, je vous invite à aller voir mon site web, évidemment, pour avoir comme plus, les détails, plus de détails, mais tout se passe vraiment sur, euh, sur le web. Donc, peu importe où vous vous trouvez, euh, ça peut, vous pouvez trouver quelque chose qui vous euh, convient pour aller euh, en plus en profondeur.
0: C'est génial, je vais mettre les liens, là, le lien de ton site web, puis peut-être de tes réseaux sociaux aussi là, dans la description. Oui, Facebook, Instagram, oui. Oui, puis moi, je pense que je t'ai connue à ta deuxième édition du sommet virtuel euh, « Faites la paix avec votre corps ». Puis, tu sais, je ce que je trouve le fun aussi, c'est que tu comme une panoplie de choses différentes, à différents prix, il y a
1: des choses gratuites, tu sais, oui. fait que tu as un souci aussi d'accessibilité, fait que je trouve oui, ça super intéressant. Intéressé. Oui, ben exactement. Pour moi, il y a quelque chose de super important d'offrir justement une, une, la, la possibilité... Tu sais, justement, le, le sommet virtuel Faites la paix avec votre corps, il, il y a, il y a une, la, 95 des gens choisissent la, la portion gratuite parce qu'elle est là pour ça. Oui, il y a, il y a, des, il y a des options qui, euh, qui sont payantes pour aller, évidemment, quand tu as plus de matériel, tout ça, mais pour moi, il y a vraiment la notion d'accessibilité, donc de donner accès à des conférences de grande qualité, là, OK? C'est des... C'est les professionnels, vous, euh, Je ne pense pas que les, mes pages de mes anciennes inscriptions sont encore ouvertes. Bref, mais tout ça pour dire que c'est des, des professionnels, des, les experts dans leur domaine qui viennent vous parler euh, pendant une heure. Euh, c'est super enrichissant. Donc, pour moi, c'est super important de, de donner accès à du contenu de qualité. Euh, donc, du pourquoi aussi, je veux dire, je fais des, des lives sur ma page Facebook, donc je fais du contenu sur Instagram. Donc, c'est tout dans cet espace-là de dire bien, il y a des choses gratuites, il y a des choses à toutes à différentes euh, braquettes de prix. Donc, c'est dans cette intention-là de rendre accessible parce que je trouve ça tellement important que, les, que le plus de personnes puissent avoir accès et puis puissent faire ce chemin-là hein, d'avancer d'avoir une relation saine, sereine, libre avec les aliments, avec leur corps, parce qu'il y a une vie tellement, c'est tellement beau de l'autre bord, c'est tellement plus simple, c'est tellement... <rire> tellement, <rire> tellement. Puis je te confirme, c'est tellement riche, même la portion gratuite
0: du sommet, faites-la paix avec votre corps, tu sais, moi, j'ai toujours pris que la version gratuite, puis même gêné, moi,
1: comment? J'ai c'est très généreux, là, même ah oui. cette année, j'ai ajouté des témoignages, oui. euh, des capsules pratiques, donc en plus des conférences, on... donc, je pense qu'il y avait huit conférences cette année, donc il y avait cinq témoignages euh, quatre, quatre témoignages cinq capsules pratiques euh, donc tout accessible gratuitement donc vraiment non, c'est ça cette année mon doux ouais. Mais... <rire> j'ai même pas pu tout faire tellement qu'il y en avait ouais. tu sais puis même comme ouais.
0: professionnel qui pratique dans le domaine depuis des années j'en suis ressortie avec des apprentissages puis des pistes de réflexion là fait que ouais. vraiment imagine beaucoup.
1: avec le sommet professionnel
0: <rire> Hey, merci encore beaucoup, Annie. Ça a été vraiment un bonheur de parler avec toi. Puis euh, nous, ben, on va se revoir sur les réseaux sociaux. Puis si les gens veulent aller te suivre aussi, je les invite chaleureusement à aller le faire. Comme je disais, tous les liens vont être dans la description. Fait que je te dis à bientôt!
1: Merci! Bye!